0: «Очень успешная и выстроена идеология нынешней власти. что Нас кинули. Раз вы нас обманули, мы сейчас вернемся обратно. Мы завоюем назад нафиг эти колонии и докажем свой статус и силу, невзирая, значит, ни на что, потому что, ну что ж мы вы нас как лохов развели».
1: Привет! Это подкаст «Новая волна». Подкаст о том... Как мы живем после 24 февраля 2022 года. Я Саша Поливанов, я живу в Риге. Я Илья Красильчик, я в розыске. (свят) Мы делаем этот подкаст вместе со студией подкастов «Либо-либо», за что им огромное
2: спасибо. Еще у нас есть телеграм-канал «Новая волна ПФУ». Мы там обсуждаем все наши выпуски довольно бурно. Приходите туда тоже. Давай сразу к теме, потому что у нас очень длинный выпуск. Я начну объяснять, потому что я это немножечко породил. Сейчас очень много обсуждается проблема имперскости, и то, что пора уже жить у себя Это имперскость, империя должна умереть Гибель империи,
1: все это на свете Кстати, у нас есть дружественный подкаст который называется «Закат империи». Это удивительные, классные, восхитительные, невероятные истории о конце 19-го, начале 20 века, которые происходили в диапазоне от Варшавы до Владивостока. Это супер суперклассный подкаст, я являюсь его большим фанатом, и вы тоже можете его послушать, он называется «Закат империи». Да, а мы сегодня тоже
2: поговорим про «Закат империи», и у нас тоже будет более исторический в некотором виде выпуск. Я пришел к этой теме к Саше и стал ее обсуждать, потому что мне хотелось написать текст по этому поводу что как бы, империя, это стало совершенно неприлично. И, как бы, раньше это так, на самом деле, не было, и пора с этим заканчивать. Выпуск, текст, на котором можно получить еще один, наверное, розыск и еще пару уголовных дел. вот. Но в процессе разговора Саша еще с моим другом, главой Арзамаса, Фили Дитко, Фили осторожно относится к моим колонкам, он мне дает мудрый совет, он говорит, знаешь, может быть, по этому поводу лучше с кем-нибудь поговорить. И предложил действительно поговорить с абсолютно... Я не знаю, как сказать. Это как бы человек, взгляд которого я мало кого как уважаю. Это профессор Оксфорда Андрей Леонидович Зорин, который преподавал в РГГУ, когда мы там с Сашей учились. Правда, я не ходил на его лекции. У меня он,
1: кажется, не преподавал, а у Саши еще успел. Нет, там были открытые спецкурсы. Он уже преподавал в Оксфорде и приезжал на спецкурсы. И про них можно много рассказать, но действительно у нас длинный выпуск. Андрей Леонидович – феноменальный ученый, которого всегда интересно послушать, а тем более на такую тему. Андрей Леонидович, здравствуйте. Здравствуйте, Илья. Добрый день. Рад вас видеть. Я не могу себе представить,
2: честно говоря, тему сейчас сложнее. Тема называется, хочется ее как-то красиво назвать, гибель империи, но на самом деле тема называется, как нам вообще взаимодействовать самим с некоторым имперским опытом, не имперским восприятием той реальности, в которой мы вообще-то выросли и привыкли жить, и есть ли там какие-то вещи, которые после войны поменялись. Сейчас очень часто используется слово имперскость. Я не очень понял, откуда оно вылезло. Вообще-то, кажется, всегда это называлось империализмом. Или это разные слова и, значат разные вещи.
0: Можно пытаться объяснить, в чем разница между имперскостью и империализмом, но я думаю, что здесь выбор слова эмоциональный, более чем научный или какой-то другой, потому что просто слово империализм было расхоже советским клише. Всех обвиняли в империализме, и употребляя его, ты попадаешь мощно в советский дискурс. вот Империализм, империалисты и так далее. И поэтому, чтобы не влезать в эту стилистическую инерцию, выбирается другое слово, которое не тащит за собой такого рода коннозации. Я думаю, что дело исключительно в этом, а не в том, что есть какая-то глубокая семантическая разница между ними.
1: Я на самом деле понял, что, читая русскоязычный Фейсбук, очень часто я слышу обвинения оппонента в колониальной оптике или в имперской оптике, и это, кажется, стало таким немножко еще ругательством, все до конца не понимают, что это значит, но если тебе хочется как-то оппонента задеть, вот это как бы главный козырь, выкладываем его». Да, так и
0: есть. Слово колониальный имеет очень честкое дискурсивное происхождение. Это из недавних из последних десятилетий западной общественной политической мысли, постколониальные исследования и все прочее. И слово колониализм оттуда хотя оно тоже принадлежало советскому официальному языку, но пришло оно как бы с Запада. А да, слова обвинения в имперскости также теряют смысл. Есть какой-то набор стандартных ругательств, которые, когда тебе надо обвинить противника, ты их используешь, и постепенно смысл их размывается. Патриотом иногда хвалятся. Человек может сказать «я патриот», он может употребить про себя его. И никто не скажет «я фашист» или «я не либерал». Это что-то это, только с вызовом, с каким-то «а вот я такой». И э, слово «империалист» или «имперец» попадает в эту же зону, но это вообще очень сложная проблема. Что такое «империя»? что такое имперское наследие и так далее. Но я бы хотел говориться сразу, же, что мне кажется, что то, что сейчас происходит в Украине, к этой проблематике, так называемой имперской, вообще не имеет отношения. Вы знаете, в 90-е годы было такое любимое занятие у очень богатых людей с сомнительными капиталами, происхождением денег и все прочее, сейчас прямо с криминальным прошлым. Они нанимали себе тех, кто ему генеалогию им писал. И они оказывались дворянами, лордами, там, кем угодно. Любую, я знаю, профессионалов, которые это делали, что хочешь. Хочешь французским дворянином с века XIV до века XIV, пожалуйста, британским лордам ради бога, наследником Голицыным, сколько хочешь, это делалось. И вот мне кажется, что квалификация всего этого как имперского и возведение к Российской империи – это такая же фальшивая генеалогия для того, что, по сути, ну, в политическом смысле является тривиальным бандитизмом, но который себя вот такими высокими историческими словами объясняет большими категориями дамы-имперцы, как недавно сказал Петровский в своем интервью. Конечно, это красивое слово, оно опасное, оно драматичное, вокруг него нерв.
2: Но я согласен с тем, что в основе действий, находится не имперский, а бандитизм и в том, как они действуют. Но за этими действиями есть многомиллионная, мы не знаем, какого размера, аудитория, которая подхватывает их не потому, что «О, есть yes, бандитизм», а потому, что это укладывается в какую-то некоторую идею, и там, вот мне кажется, что-то имперское начинает появляться. И все-таки хочется разобраться, что это такое, без вот этого вот флера оценки, да, Вот что там на самом деле находится. Кажется для меня лично, что базовая. Понимание империи и следующего след за ним колониализма заключается в том, что есть некоторые метрополия и есть ее провинция, которые митрополия управляет. И у метрополии есть некоторое право, данное чем-то там, интересно, чем? Историей, но ну, там всегда может что-то найти. Когда-то, не знаю, верой, не знаю, государем, сейчас вообще не понятно кем, этими провинциями управлять. И Украина, безусловно, в сознании огромного конечно, людей, является такой провинцией. Отсюда вот эти, значит, споры про на, отсюда вот это все, как бы вот есть такая провинция, которая как бы наша при том, что происходящее, кажется, действительно является абсолютным бандитизмом, и на самом деле ее идеология это не имперская, мне кажется, идеология это такого человека у ночного ларька, примерно, такой там уровень как бы аргументация. Тем не менее, она вот накладывается на эту идею страны, которая, кажется, в сознании людей никогда империи переставать не была, и вот эти все территории, которые связаны в этой стране, их объединяет, собственно, только имперская идея и больше ничего, потому что в чего объединяет Москву, Якутию, Дагестан или Татарстан, ну, вообще-то не очень понятно, так сложилось.
0: Я согласен с тем, что вы говорили во второй части вашего вопроса, но не с тем, что вы говорили в первой. Потому что действительно постимперский синдром и постимперская травма очень велики. И действительно империя – это метрополия и колонии. И у метрополии есть право обычно принадлежения, так сказать, или это истинная вера, но, как правило, нет. А, как правило, это право данной более высокой условно говоря, цивилизационной парадигмой, как это было в Римской империи, как это было в Британской империи, как в значительной степени в Российской. Другой вопрос, что мне кажется, и Российская империя была, и постимперский синдром существует, все совершенно справедливо, и частично, возможно, он как-то реализуется в этих событиях, но проблема в том, что даже если переводить это на колониальный дискурс сегодняшний, то Украина никогда не воспринималась как колония, вот Чечня действительно колония. И это понятно, ученые против нас бунтуют, но имперское сознание, о котором вы говорите, это представление о том, что в колонии живут другие, а мы лучше их имеем право знать, как им надо жить. Поэтому мы римские легионеры, сейчас мы придем и этим варварам объясним, как им надо жить, построим им дороги, создадим им администрацию, у них водопровод будет, и они за все нам должны быть благодарны. Украину никто никогда в России не воспринял как другого. Вся чудовищная антиукраинская истерия, которая происходит, она связана с этой болезненным осознанием, невероятно травматическим, что это вообще другой народ. Ну, слушайте, но ну, возьмите фамилии нынешней элиты. Кириенко, Матвиенко, Турчак – это же самые высшие чины нынешнего государства, определяющие политику власти. Украинское происхождение не помешало им сделать карьеру, явно видная фамилией. Вопрос в том, что чтобы сделать карьеру в метрополии самую верхнюю, тебе надо было перестать себя считать украинцем. Или даже не перестать, а просто никогда не считать себя таким. Идея в русском сознании – Украинцы – это какая-то странная фантазия. Давайте мы согласимся. Да бог с ними. но пускай они уже что-то такое из себя болтают, раз и так хочется, но ведут себя прилично. А дальше начинается. Мы не верим, что это другие, а они почему-то думают, что они другие. Значит, они нас, во-первых, предали. Понятно, как мы с предателями поступаем. Это не просто враги. С врагами ты воюешь, а с предателями совершенно другой разговор. Это ревность, это обида, и это соблазн им внушили, что они другие. На самом деле они такие же, как мы, это часть нас, это часть национального тела. Поэтому я бы синдром антиукраинский нынешний не воспринимал бы как имперский, а воспринимал бы как сугубо националистический. От нас отрезали кусок нашего тела. Это не Чечня, это не Дагестан, это даже не Литва. Я помню, в Литве я был когда еще глубоко в советское время, какая-то чудесная бабушка, которую мы встретили в троллейбусе, узнав, что мы из России, как-то чуть не заплакала, сказала, вот, вы едете домой, а мы нам умереть здесь в Литве, и сказала, мы им все построили. То, что, значит, русские все построили литовцам, это достаточно юмористически звучало, вот, если хоть немножко
1: знать историю, но это имперство. Мы приехали в покоренную землю и им все построили. Мне казалось, что прям иллюстрация имперскости это то, что на оккупированные территории свозят учителей из России, чтобы они преподавали правильно литературу и историю, да? чтобы они научили вот этих неразумных людей, как на самом деле дела обстоят. И мне казалось, что это вот она иллюстрация имперского сознания. У нас есть правильная правда, и мы ее вам расскажем. Но вы как будто говорите, что нет, это не так
0: Нет, это чистый национализм С моей точки зрения Вы вообразили себе, что вы какие-то украинцы Нет никаких украинцев. А поскольку вы до такой степени упорствуете в своих чудовищных заблуждениях, то сейчас мы вам привезем правильных учителей, которые расскажут, что у вас не существует на свете. Что вы такие же русские, как и мы, только зря совершенно отказываетесь от того. Это же так хорошо быть русскими. Понимаете, имперское сознание, оно отчетливо видит колонизованного как другого. Римляне знали, что есть римляне и есть варвары. Мы их просвещаем, мы им даем права, мы их принимаем в империю, но они варвары. Ну, это очень интересно. Просто я воспринимал
2: все-таки войну в Украине как некоторый ряд постимперских проблем, в которые укладываются, не знаю, Приднестровье, война с Грузией, Чечня. И вот есть еще один самый страшный, ну, просто по количеству погибших людей, самый страшный момент – это Украина. Но вы говорите, на самом деле, что это не укладывается в общий ряд, что это отдельная история. И, в принципе, если я вас правильно понял, на самом деле в это укладывается, в частности, и реакция на эту историю, потому что очевидно, что мы на войну с Грузией или на Чечню
0: реагировали совершенно не так, как на войну с Украиной. Конечно, потому что это отчетливо чужая земля. Как-то Виталий Аркадьевич Нейшуль мне сказал, что очень просто язык показывает это самое. Можно сказать, Рязань – русская земля. А Чечня – русская земля. Нельзя сказать. Ты понимаешь, что это завоеванная колония. Сразу ясно. И это чистое имперство. И за чеченцами, очевидно, признается право быть другими, если они, значит, правильно себя ведут и не претендуют на что-то, что не положено к колонизованному и территории. А с Украиной совершенно другая ситуация. Самое главное с этим это доказать, что их не существует. И это отношение, оно же было и в эпоху любви к украинцам. Сейчас это ненависть, потому что они от нас отказались, а раньше мы их любили.
1: Я начинаю сразу приводить примеры какие-то и убеждаюсь больше в вашей правоте, потому что тогда вот эти очень жаркие и для меня бессмысленные дискуссии о том, борщ это украинское или русское блюдо, да, становится понятно, почему они такие острые, потому что не может быть украинского никакого блюда национального.
0: Да, конечно, невозможно отдать борщ, но борщ-то все таки мелочь, потому что, ну, и в лучшие годы говорили, у них там есть какой-то странный язык, вот все эти анекдоты, ну, что-то они такое говорят, странно как-то, ну ничего, ну бывает. В конце концов, у нас тоже в Вологде окают, а на юге там, как говорят, гефрикативное, ну ничего, это бывает. Но есть вещи похуже борща, есть Киев. История отрезается тогда на несколько сотен лет. Если мы мыслим в категориях национального государства, наша история становится и идентичность, это, так сказать, установка первым каким-то актом притязания на Украину, может, не первым, но очень значимым, была установка этого гигантского монумента князя Владимира. Ужасно интересно.
2: То есть, на самом деле, то, что мы начинаем историю России с Киевской Руси... В некотором роде в данном случае подвергается сомнению, что тебе нужно просто историю менять и позже начинать.
0: Да-да-да, вас никаких не было. Вы знаете, у меня был интересный разговор в четвертом году после Первого Майдана. Я приехал в Киев, и меня таксист из от вокзала, прекрасно понимает, куда я приехал, был совершенно пламенным сторонником Ющенко. И он мне говорит, я вообще, говорит он, не очень понимаю, почему вы называете себя русскими. Мы здесь русские, а вы кто? Вы какие-то, может, татары, может, финны, я не знаю, кто вы такие. Мы здесь русские, мы в Киеве живем. Вот. А вы какие-то люди откуда приехали. И сейчас, конечно, никакой человек с сильной украинской идентичностью так уже не скажет. Слово русский переапроприировано и переопределено. Тем не менее, логика была вот такой. И идея, что Украина это особенный другой народ, это покушение на центр идентичности. Но важнейшая ее часть, и это не отваливающийся кусок империи. Если сравнивать с Британией, то, конечно, это не Индия. Это Шотландия. Это Шотландия, конечно. Ну, то есть картинка
2: получается следующая, что империя действительно есть, колонии действительно существуют. Войны в колониях тоже периодически происходят. Но есть то, что является метрополией. И Москва, безусловно, поскольку Россия империя, а Украина, очевидно, не империя, то Россия воспринимает Москву как центр метрополия, русские земли как центр метрополия, и предательство заключается в том, что вот эти вот какие-то там украинцы пытаются метрополию расколоть, что является угрозой, на самом для всей империи.
0: Именно. Как и Беларусь. Это часть метрополии. Она воспринимается как часть метрополии. И бывшая империя, разумеется, или еще существующая себя, она может пережить утрату колонии. Хотя там Екатерина II сказала, что вот английский король потерял 13 территорий, 13 провинций, он сказал, имею в виду американские штаты. Я бы застрелилась, если потеряла одну. Тем не менее, история Америки указывает на то, что колонию можно потерять. Империя может продолжать существовать, потеряв ту или иную колонию. А здесь, в сознании значительной части населения, происходит вы очень точно сейчас раскол метрополии. Что значит ее конец И той метрополии в большой империи, той государственности, того национального тела, к которому значительная часть населения себя ощущает причастным, наступает конец. В этом смысле, понимаете, ругаются слово имперскость, а я бы сказал, что дело обстоит гораздо хуже. Если бы еще это было бы имперскость, это бы еще ничего.
2: Это на самом деле очень много объясняет. Слова про величайшую геополитическую катастрофу, что она, конечно, заключается не в том, что отвалились Кавказские республики или Средняя Азия, или страны Балтии, да, или Молдова, а в том, что отвалились Украина и Беларусь. И точно так же объясняет вот эту, казалось бы, абсолютно нездоровую фиксацию на событиях в Украине, потому что вот это вся отъезжание Украины фактически стоит под угрозу существование самой империи. С другой стороны, если Москва это центр Петрополя, то в это дает право собственной Украине отъезжать не давать. Потому что мы все вместе, мы тут поделили по-братски, нам чуть побольше сил. По-братски же так и делят. Это же из Берклаза, значит, по-братски, да. Вот мы так и по-братски поделили. Как в Украине шутится? господи, слава богу, у нас всего лишь два брата.
0: Да, ну, был еще шесть, анекдот 68-го года, когда у Чеха спрашивают, вы с русскими друзья или братья? То он говорит, братья, конечно. Я ему говорят, а почему? Он говорит, потому что друзей выбирают. Вот. Да. Или там будем делить
1: по-братски, лучше поровну и так далее. Да-да-да. А я хочу вернуться к одному моменту про, если Киев – это не русская земля, то у нас надо историю немножко подвинуть. И мне хочется спросить, а почему нас так это волнует? Почему вдруг мы вот сейчас, в 2022 году, нас волнует начинать историю Руси, историю русского с IX века или там с 12-13-го? XII, я просто разговаривал как раз тоже относительно недавно со шведами. И они говорят, это не может интересовать политиков. А политиков интересует только современное состояние. Политик должен делать так, чтобы его избирателям жилось лучше. От того, что вы спорите про исторически интересные какие-то вещи, мне сейчас лучше жить не станет. Почему это вдруг становится фактом политики? Вы совершенно правы.
0: Если только заменить не может, но не должно. И швед, ваш знакомый, очень к месту употребил слово «избиратель». Когда есть избиратели, мы видим одно устройство, значит, всего. А русская культура вообще очень исторична. С этого начинается классическая книга Беллингтона о истории русской культуры, «Icon and топор», mm-hmm. с того, что она сдвинута на истории. У меня как-то был забавный разговор, когда мой американский коллега сказал, что в России так интересно устроено, что когда что-то неправильно то все начинают сразу бурно обсуждать, когда и почему это пошло неправильно. И я, слушая его, совершенно искренне его спросил, а как еще? Ну, вот что-то неправильно, ну, что то ну, вот ты должен в этом разобраться. Он сказал, ну, как, что еще можно сделать? Он сказал, ну, можно еще обсуждать, про как это починить. Там дальше понятно, что можно заниматься схоластикой и говорить, что не разобравшись в причинах, ты не сможешь найти способ починить. но это действительно уже вопрос соотношения приоритетов, фокусов и так далее. Да, русская культура вообще очень завязана на собственной истории. В сегодняшний момент, в 21 веке, это усилено в десятки раз чувством навязанном стране, но тем не менее реальным чувством исторического поражения, тем, что наше величие в прошлом и самым существенным образом отсутствием проекта будущего.
2: Да, его, кажется, вообще нет.
0: Его нету, его вообще не существует. Начиналось, как вы помните, в 90-е годы будем жить, как во всем цивилизованном мире, присоединимся к нормальным целям, это не получилось, это явно не получилось. Потом были формулы, догоним Португалию, что-то такое сделаем, там ВВП на душ населения, опять что-то как, как не идет. Если нет никакого проекта будущего вообще. Соответственно, приходится, раз у тебя проекта будущего нет, все время перепридумывать себе прошлое и искренне верить что в тысячелетней истории есть ответы на сегодняшние вопросы. Понимаете, и мне кажется абсолютно неконструктивным и не помогающим ничего понять вопрос в том, вот когда, скажем, нынешний глава государства пишет свои исторические статьи, бесконечные превратив себя в историко-дилетанта к изумлению всего мира, он серьезно думает, что это важно? Или это демагогия, которую он прикрывает какие-то свои личные интересы, это не имеет никакого значения? Главное, что он говорит и пишет и печатает под своим именем. Вот это важно. о что там думает, не имеет никакого значения. Поэтому, да, действительно, история вытащена искусственно в значительной степени на первый план. Это до некоторой степени вообще часть русской культуры, но сейчас усиленная бесконечно именно потому, что сильный проект будущего в русской культуре был, в особенности, в советской. Вот Советская империя, она действительно строилась на том, что мы сейчас покорим огромную кучу колоний, в идеале весь мир, и всем расскажем, как правильно. Надо посмотреть на советском гербе, на котором весь земной шар нарисован. Вот это империализм. Мы весь мир завоюем, чтобы от Японии Даган, как как говорил Павел Коган, сияла Родина моя. Вот это имперское сознание. Вот Эссач в своем отфильтрованном до блеска естестве.
1: Да, но это действительно любопытно, потому что мы еще с Ильей до записи говорили, и у нас-то получилось ровно обратное, что в короткий период времени с, там, с 1918 по 1922 год, когда бывшие части империи стали независимыми, как будто бы Советский Союз дал независимость странам вокруг себя, от Финляндии, Балтийских стран и так далее, как будто бы он, наоборот, занимался ровно обратным, уничтожал империю и построил что-то другое.
0: Но это вы плохо знаете родную историю обстоятельству признания независимости Независимость Польши была признана После Чуда на Весле». Никто и не собирался давать независимости Но просто Пилсудский разгромил Красную армию в щепке И пришлось Польше давать независимость Он предлагал пойти на Москву Но Деникин отказался Потому что его естественным условием Была неделимая Польша То есть независимая Польша А тот не мог отказаться от независимой России Сказал, что он не может дать этого обещания Заверения и так далее и также независимость Прибалтики и Финляндии была чисто вызвана с военными обстоятельствами.
2: Слабые были просто. Да, тактика, а не стратегия. Ну, не было селенок Да, а по- да
0: селенок не было, а потом мы все равно, конечно, распространимся на весь мир. Дело в том, что это был действительно очень хитроумный ход, потому что лидеры большевиков понимали, что своих империалистических целей они могут добиться, только сделав уступку национализму но при условии, что вы войдете в сообщество социалистических народов, то есть все равно будете управляться из Москвы империей, но залогом нашего права вами управлять является то, что мы знаем, как все должны жить. Свойство советской власти, что все
2: называется другими словами, но является тем же самым. Ну, вот это, наверное, может быть, это бессмысленный разговор. Но хочется все-таки попробовать немножко говорить про будущее в такой концепции, если исходить из того, что действительно это раскол метрополия, а для империи это является в некотором роде определением этого, Метрополия, ну то есть она про себя думает в таком виде, что в случае раскола реального этой метрополии, который кажется так или иначе в какой-то момент случится, в этот момент возникает угроза существенной самой империи. Почему, собственно, как бы Путин, видимо, так этого боится? И это значит, что все-таки, ну если пойдет по этому сценарию последних там десятилетий, ну может быть столетия, не знаю, но какой-то обозримый период, эта штука все-таки должна развалиться.
0: Ну, понимаете, Илья, вы такими временными отрезками оперируете сейчас в разговоре, что Риск ошибиться... Нулевой.
2: Я согласен, <свят> ладно, десятилетие. Давайте, я не буду так делать. Десять лет. Вот предположим, в ближайшие два года все равно как бы сепарация Украины в каком-то виде может случиться окончательно. Хотя на самом деле она случилась уже. Она случилась, конечно. Она да, случилась. И она уже случилась давно, причем, не в втором году.
0: Я читаю разного рода лекции, очень часто сталкиваюсь с вопросом, что будет. И цитирую, что историки ⁇ это пророки, предсказывающие назад. А еще больше мне нравится ⁇ никогда не предсказывайте, особенно будущее ⁇ (смех) И это очень такая разумная установка Поэтому я с осторожностью Моя дисциплинарная идентичность Удерживает этот разговор о том, что будет Но да, конечно Процесс отделения Украины необратим И в этом отношении Сегодняшняя ненависть чудовищная К украинцам и украинскому Это некоторый факт признания того, что они другие Это форма признания Наконец дошло и, соответственно, обиженная ревность, ненависть. Сейчас еще эта аналогия бесконечно проводимая. Я ее много раз видел с семейным насилием. Ты не хочешь со мной жить, но я тебя убью, если ты не понимаешь, что тебе со мной жить лучше. Никакая империя не существует вечно. Они все в какой-то момент кончаются. Другой вопрос, что, понимаете, ну, вы человек молодой, А я как-то очень ясно понимаю, что я тоже не вечно буду существовать. Я не знаю, кто более не вечен. Империя не вечна или я более не вечен? Да, но она, в
2: принципе, пока что всех пережила. В принципе, если смотреть назад, это она всех пережила. Все таки просто если исходить из того, что она не вечная, она, в конце концов, развалится. И, возможно, мне кажется, слава богу, то, к сожалению, процесс очень кровавый. Но вообще-то такие же случаи бывали. Я вот тут сейчас слезаю на ситуацию, в которой я совершенно не разбираюсь, поэтому, спростите, если это абсолютно пример мимо, но вот была шведская, ну, как бы, может, не империя, ну как бы на это, да. Сейчас есть Норвегия, не знаю, Швеция и Финляндия в прекрасных отношениях друг с другом, потому что у них есть одна базовая социальная идея. Если совсем просто, это три демократические страны, где избиратели решают, что будет со странами. Никак не отрицая все, что мы обсудили, есть еще важная вещь, и почему, например, мы в этой войне себя ассоциируем Гораздо больше со страной, против которой наша страна воюет, да, с украинской стороной. Есть такая вещь, как демократия. И в некотором роде украинцы, единственные из этих трех стран, которым вот разделилась, вот эта метрополия Беларусь, Украина, Россия, единственные выбрали путь не авторитарный, а демократический. Моя гипотеза, она может быть сто раз неверная, но мне кажется, что это просто важная часть рассуждения. Что если бы вот эти три территории выбрали демократический путь развития все три, или наоборот выбрали авторитарный путь развития все три, то взаимодействие было бы гораздо проще. И, может быть, ничего страшного бы и не было с этим разделением Метрополя.
0: Возникли, я думаю, что вы совершенно правы. Скандинавская модель в 1991 году была совершенно реальной. Я не вижу, почему она была невозможной. В смысле сохранения представления об группе стран, как о некотором единстве при полной национальной независимости, при том, что там Норвегия с Даней входит в НАТО, а Швеция и Финляндия только сейчас туда вошли, все десятилетия не входили, там в Норвегия не вошла в Европейский союз, а Швеция, Финляндия и Дания вошли, ну и так далее. Вот, но, тем не менее, было чувство значит, единства и всего прочего. Да, разумеется. И вопрос разности политического устройства очень важен, конечно, здесь и выбора. И в этом смысле, конечно, в Украине совсем другая политическая мифология с самого начала, чем в России. Вообще совсем-совсем-совсем другая. Мифология России ⁇ это мифология это настоящего, не настоящего царя. И мифология Украины ⁇ это военная демократия казачество и так далее. Ну, понятно, все-таки Украина и Белоруссия были исторически под огромным влиянием Речи Посполитой, частью территории и всего прочего. Кроме вот этих акторов восточнославянских государств, есть же еще один важнейший актор на сцене в мифологии. Это Запад. Или то, что раньше называлось Европой. Украина же не просто нас бросила, если продолжать семейные мифологии, она ушла к другому. Если мы вспомним, с чего начались события 2014 года, они начались с того, что Янукович сначала подписал соглашение с Евросоюзом, и это в чистом виде. Ну, Зачем ты к нему уходишь? Я тебе дам очень много денег, смотри, какой я богатый. Ему залепили 15 миллиардов долларов, и он согласился не уходить. И тут начался бунт, его скинули и так далее, после чего начались известные события и Крым, и Донбасс. Это реакция на попытку уйти к другому. И это сейчас очень активно артикулируется. Европейский путь, НАТО. Видимо, удалось успешно убедить себя лидером России, что вступление Украины в НАТО было бы военной угрозой. Но дело-то не в этом. А дело в том, что они, заразы нас предали. Они ушли к другим. Они себе вообразили, что они, значит, европейцы, северные Америка их соблазнила и так далее. Они бросили нас, предпочли нам тех, кто богаче, красивее и так далее. Ну ничего, мы им покажем, они у нас получится это.
2: Но тут есть, мне кажется, еще важная вещь, что вообще-то пока мы не читали этот Запад другим, то и проблемы не было. Вообще-то было некоторое количество времени, когда мы считали, что мы вообще-то тоже идем к другим, и все нормально. Это был очень короткий. Он период. Он очень короткий, но был совсем недавно, с одной стороны. С другой стороны, вообще-то, до советской истории, в принципе, тоже этот Запад немножко. Ну, там были понятно, что разные взаимодействия, но он, вообще-то, все-таки по-другому воспринимался. И в этом смысле мы, не имея никакого образа будущего, ушли от этого Запада, потому что это какая-то там демократия. Тут очень важная вещь все-таки история удержания личной власти. Поэтому, поскольку ты не можешь удерживать личную власть в западной модели, ты от нее уходишь, а куда уходишь, учитывая, что у тебя нет образа будущего, конечно, в империю зла. А кто хочет быть вместе с империей зла? Никто не хочет. Один это уходить к другому. То есть, это сами виноваты во всем. Я вот к чему веду. Все сами придумали. Никто не заставлял.
0: Ну, я бы только не сказал, что речь идет о личной власти, я бы сказал, что она идет о групповой власти. Ну, да, да, согласен, конечно, да. Но, в принципе, конечно, вы правы. Но здесь есть несколько важных нюансов, что, во-первых, вы употребляете слово «мы» не считали Запад чем-то. Кто эти «мы»? Слово «мы» надо деконструировать. История русского западничества травматическая, очень тяжелая и ужасно насильственная, начиная с его своего начала. Это все время насилие.
1: В смысле, с Петра и насаждение европейского.
0: Да, вестернизация – это всегда насилие. И в этом смысле катастрофа 90-х годов, то, к чему они пришли в результате, она связана с тем, что возник синдром Обман похожий на Очень большая часть населения ощущали, что то, что происходит, это контракт, обязывающий обе стороны. Мы отпускаем большую часть колоний, мы отказываемся от статуса своего, второй страны в мире и так далее, но нас за это куда-то берут. Куда не было очень определено. Не то, что обязательно в НАТО или Вест, но куда-то нас берут. Мы будем жить как вот, в цивилизованный мир. И дальше реакция на это была такой. И именно на этой реакции очень успешно и выстроена идеология нынешней власти. Нас кинули. Мы-то свою часть контракта выполнили, а нас не взяли. Мы добросовестно абсолютно сделали все, что обязались, а нас обманули. И раз вы нас обманули, мы сейчас вернемся обратно. Мы завоюем назад нафиг эти колонии. И докажем свою статус и силу, невзирая, значит, ни на что, потому что, ну что ж мы, вы нас как лохов развели, так не по-пацански так не делают, вот надо отвечать за базар. Вы нам сказали, вот мы вам то-то, а мы вас возьмем, и не взяли.
2: Причем не очень понятно, куда они взяли-то, правда.
0: Это всегда неясно. ясно, вот, ну куда-то не взяли Вот вроде уже и пригласили в J7 сначала, потом частично исключили, но не до конца. Это обида брошенности. Это Нас раскололи, у нас отняли нашу лучшую часть Киева. То есть, ладно, у нас отняли колонии, ладно, они забрали себе Восточную Германию, за которую мы там кровь проливали в 1945 году Польшу и Чехию,
1: черт с ними уже отдали, но еще Украину хотят забрать, ну вообще... Андрей Леонидович, а вы вот сказали про то, что в основе современной идеологии руководства страны лежит то-то и то-то, а мне казалось, что никакой идеологии нету в том смысле, что они очень ситуативно всегда поступают, и нету вот какого-то у них в сознании набора правил, исходя из которых мы всегда поступаем. Что такое идеология сейчас российского государства? Никто ее как бы не скажет. Если собрать путинские какие-нибудь, все, что он говорил, то он говорил и нашим, и вашим, и левым, и правым, и там можно найти все, и под любую базу это подогнать. Тот вопрос, что понимать под идеологией,
0: у меня была книжка про идеологию, и своя идеопонимание ее как системы представления, артикулируемых взглядов и так далее, оно плохо работает. Идеология – это метафоры, это образы, которые роятся в нашей голове, очень часто конфликтные, очень часто плохо друг с другом сочетающиеся. Это тот набор символов, которые для тебя маркирует пространство вокруг себя. То есть дает тебе идентичность. Человек обращается к идеологическим текстам не потому, что ему нужно, чтобы ему какую-нибудь науку подвели под это, а ему нужно аргументы, объясняющие ему, почему он так чувствует. Смысл идеологии – что она тебе объясняет твои собственные эмоции. И ты находишь в ней овнешненные, гипостезированные, соргументированные твои собственные переживания. Так появляется идеология. И в этом смысле идеология у нынешнего российского руководства, конечно, есть. И она изложена, она изложена в статьях Путина, она в речах и выступлениях. Ее мы легко можем считать из огромного количества высказываний публичного дискурса. Это страшная обида, и травма поражения в холодной войне. Которая в синхронном времени не воспринималось как поражение, а воспринималось как освобождение от коммунистического и диктатуры, но которое было переописано как поражение. И почему мы проиграли? Потому что нас обманул проклятый Запад с помощью измены. Они внедрили изменников. И это и есть основа той идеологической модели, на которой все основано сейчас.
2: В чем она заключается, эта идеология? Ее можно как-то обозвать?
0: Я бы ее назвал бы квазитрадиционалистской с пониманием того что те традиции которые конструируются и на которые надо ориентироваться никогда не существовали
1: угу. А они все новые
0: они все новые я только вчера узнал что было проведено исследование откуда взялось словосочетание традиционные ценности кто его первый ввел в официальный дискурс и когда слова традиционные ценности при рейк они вошли в разговор через журнал огонек Самый перестроечный журнал 80-х годов, который цитировал Рейгана. Это казус, но, в принципе, вся сегодняшняя идеология, те матрицы, которые даны, это, в основном, американские правы, радикально правы, даже не трамповского типа, а еще правее. Кьюанон. Кьюанон да, именно, вот Бьюкинен, Пат Робинсон и так далее, переведенные на русскую специфику Дугином и э, с ним связанные с компанией, но это подхвачено, понимаете, например, ну, я не знаю, почему все последние годы, уже давно, такое сумасшествие, совершенно просто какая-то болезнь вокруг гомофобии, что такое? Которая изображается как какая-то немыслимая, Традиционная ценность наша, родная, в то время как ну, хорошо известно, что куча западных путешественников, приезжавших из Европы, это XVI-XVII век и дальше, неприятно изумлялись в диапазоне от удивления до возмущения русской традиционной терпимостью. Они не понимали, как эти ужасные русские варвары могут так легко к этому относиться и спокойно. Западным людям, считавшимся цивилизованными, это было непонятно, потому что это было для них варварство, какая-то и дикость. Естественно, как всегда, вы говорили о шутках каких-то и так далее, и все сосмеялись. Все это было. Но, тем не менее, никакой идеи травли и преследования никогда не было. В какой-то мере это начинается только при Николае Первом. Ничего нет традиционного абсолютно в этом и согласно. Но главным образом пафосно это становится в самое последнее время, потому что все эти традиционные ценности, они взяты отчасти у американских, отчасти у европейских правых. Это все рецепция радикально правой американской европейской мысли на российскую почву.
2: Через кого? Через Дугина? Я думаю, что Путин это не читал все.
0: Дугина не читал, но Ильина читал. У Ильина есть поразительная статья. О а фашизме, которая? Да-да. С 48-го, да. 48 го да да 48 го да. Где он пишет, что было хорошего и что было плохого в Гитлере. И в фашизме, да. И в фашизме как таковом, что мы должны взять на вооружение и дальше развивать, а от чего мы должны отказаться, что привело это к такому страшному поражению. То есть, итоги войны... Вот его навели на то, что там были были ужасные ошибки. Кстати, интересным образом он, конечно, среди ошибок называет антисемитизм. И Холокост этого не надо было делать. Но, в принципе, это была хорошая идея, значит, национального возрождения. Так что Нет, это значимый автор. Но через кого пришло, кто-то это доартикулирует. Люди, которые придумывают идеологические модели, никто из них, ни Кант, ни Декарт и так далее, заниматься их идеями неинтересно. У них нет интересных идей. А интересно и важно в этом, какие чувства это вызывает, почему эти, эти выводы для людей значимы, как реагируют люди, которые не способны были бы сами эти вещи идеологически проартикулировать, да которым в сущности все равно. Когда ты начинаешь об этом спрашивать, он тебе выбрасывает какие-то непонятные клише.
2: Андрей Леонидович, все-таки, учитывая, что мы еще, еще эту статью науку упомянули, мне кажется, что вы не хотите это так называть, но столько уже называть. Почему вы не, не называете существующее сейчас, не знаю, фашизмом, нефашизмом, откорректированным фашизмом? Почему
0: это не фашизм или это фашизм? Я не называю это фашизмом, это очень похоже, это имеет очень много элементов, но потому что, во-первых, тоже слово фашизм используется как ругательство.
2: Ничего не значит, на самом деле.
0: Да, оно потеряло смысл. И кроме того, оно не очевидного значения, потому что, понимаете, скажем, мы имеем дело с муссолиниевским фашизмом, собственно, он ввел это слово, вот, и на такой чистый муссолиниевский проект что-то было похожее, хотя не нынешняя власть больше его репродуцировала, а скорее Лужков и Фигуры рядом с ним. Но что-то было такое, похожее. немецкий, так сказать, нацистский проект. Они себя, собственно, и фашистами-то особо не называли. Это была национал-социалистическая партия, он был другой и так далее. Это не очень конкретное слово. Но, в принципе, да, элементов, связывающих сегодняшнюю политическую систему с итальянским и немецким опытом 30-х годов, очень много. Я бы сказал, как минимум не меньше, чем со сталинским опытом 30-х годов. То есть с этим тоже можно сравнить? Все, что угодно, можно сравнить с чем угодно, но здесь есть основания для сравнения. Но я думаю, что сталинский режим совершенно не поощрял негосударственное насилие. Он был абсолютно невозможно. Никто не мог осуществлять насилие от имени государства в сталинской России. А немецкие итальянские модели тоталитаризма очень активно к этому прибегали, как мы знаем. Другая важная часть, что в сталинской системе. Мы узнавали, что тот или иной человек является врагом после того, как он подвергался репрессиям. А до этого он был честным советским человеком. Как только выяснилось, что ты враг соответствующие органы тебя заметали. Практика расклеивания «желтых звезд» в сталинском режиме не практиковалась. Немножко началась в самые последние годы, но не развелась в связи по естественным причинам.
1: У меня почему-то наступает блок в тот момент, когда любой разговор доходит до того, чтобы сравнивать современную Россию и с 1937 м годом, и с фашистской Германией. Это сразу как будто больше очень идеологический спор. Проводя параллели, мы сразу хотим что-то сказать, как будто бы сама параллель является оценивающей. А вот то, что вы говорили там за 5 минут до этого про отсутствие какого-либо вот этого прошлого, традиционных ценностей и так далее. Я хотел привести маленький пример. Мы недавно с моей женой это обсуждали, и она сказала, что если ты споришь о Советском Союзе и о том, как там было по мнению оппонента, хорошо с человеком, который жил в Советском Союзе, то силой логических аргументов ты можешь его как-то переубедить. Ты можешь, например, напомнить ему какие-то другие бытовые вещи или вообще что-то напомнить, и он с этим согласится. И согласится и скажет, что не все было так, как он себе представляет. А если человек не жил при Советском Союзе, то убедить его в чем то о Советском Союзе совершенно невозможно, потому что у него нет никакого опыта, и есть только картинка в голове, которая никогда не существовала. Вы знаете, ну, соответственно, конечно, так. А, соответственно,
0: мне кажется, что ваша жена сильно идеализирует человеческую природу. Потому что человек помнит то, что ему хочется помнить, а не то, что он пережил на самом деле. Мы очень легко пересматриваем собственное прошлое и убеждаемся о том, что было то, чего никогда не было.
1: Короче, я обо многом из того, что мы говорили, не задумывался. И сейчас я сижу и думаю, а почему же я об этом не задумывался? Об этом-то и надо думать. Не тем ты занят. Я хочу поблагодарить Андрея Леонидовича. Спасибо большое. Было очень интересно. Спасибо, дорогие друзья. Очень приятно было вас
0: увидеть. Спасибо огромное. Я получил
2: огромное удовольствие как всегда, от разговора с Андреем Леонидовичем, если честно.
1: Мы коснулись очень большого количества разных тем, которые можно дальше продолжать, но мы с тобой вместе работаем в службе поддержки, и ты там часто мне говоришь, типа, давай поднимемся на ступеньку выше, давай обозреем это целиком, ты очень уходишь в детали. Вот, мне кажется, сегодня мы не уходили в детали и посмотрели на мир идей, связанных с идеологией современного российского государства, и как будто бы он стал понятнее, и как бы бы стало еще более понятен мой, твой и, я не знаю, моих друзей разрыв с этим идеологическим государством. До разговора я понимал, чем оно мне не нравится, а сейчас понятно, что у нас нет никакого общего на вот это что-то совсем другое. Стыдно признаться, но, конечно, в сортах говна разбираться довольно интересно.
2: И у меня очень грустна мысль про то, что вся вестернизация в России была насилием, и мысли по этому поводу, честно говоря, самые мрачные. Ну, то есть я, честно, не очень понимаю, как из этого может выйти что-то хорошее. Всего.
1: Пишите нам, ставьте нам оценки. У нас есть целый чат, там можно обсудить любую из тем, которые мы подняли сегодня, и даже те, которые мы не подняли сегодня. Меня зовут Саша Поливанов, рядом с ним я красильщик. красильщик. Мы вместе делаем это со студией подкастов Либо-Либо. Говорит, и я тебя не буду перебивать. Большое спасибо Юле Глухих, которая приехала из Лондона к Андрею Леонидовичу в Оксфорд, чтобы
2: настроить все оборудование. Большое спасибо группе Айгел. Читайте наши издания в Венестреблении тогда мы в телеграме под названием «Служба поддержки». Большое спасибо Лидар Фатаху студии студии «Любили бы». Давайте заканчивать этот выпуск. Все, пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока.
1: Это не было, не было, это
0: не было игрой. Ты ведь помнишь, как плавилась мантия под нашей
1: кожей король? Ветер дует и волны гладят Место расломано, но до сих пор горит Я прошу их, жалейте тебя Мой навеки уплывший Навеки отдельный материк